0: Dzień dobry, tu Kamila Raczyńska i Aga Kozak, a to podcast intymny, intymny podcast o intymnych sprawach, do intymnego słuchania. Podcast powstaje we współpracy z Marką Lowa. Dzień dobry, dobry wieczór, tu podcast intymny, a przed Wami Kamila Raczyńska. I Jago Kozek. Oraz nasza wspaniała gościni, Patrycja Wonatowska. I tu, jak w poprzednich odcinkach, nie będziemy udawać, że się nie znamy. My z Patrycją się znamy od co najmniej 10 lat. Poznałyśmy się w grupie edukatorów seksualnych PONTON przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. I tam też już e, pewnie wiedziałaś mniej więcej, jak ma się potoczyć twoja kariera. A dziś a wiemy, jak ta kariera się potoczyła. Patrycja Wonatowska jest psycholożką, seksuolożką, edukatorką seksualną i e, terapeutką w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Jesteś też wykładowczynią na SWPS-ie, prawda? Tak. Pracujesz gabinetowo z pacjentami i pacjentkami. Publikujesz? Mniej. Więcej z ludźmi? Więcej, Powiedz, co robiłaś przez cały weekend. <grym> tak, obroniłam.
1: To były obrony, prac. No, Przepytywałaś ludzi z seksu. Dobra,
2: seksu przez cały
0: weekend, a teraz my ją będziemy przepytywać. Z dali, nie? Eee, z seksu. To, co jest chyba dla mnie jakieś takie najfajniejsze i najważniejsze, to to, że byłaś jedną z rozmówczeń w książce, którą współpisałam z Pauliną Klepacz i Olą Nowak Książ, w książce pod tytułem Dziwki z dziry szmaty, opowieści o Sla Traymingu. i do niej również dorzuciłaś swoje ważne i mądre trzy grosze. Wow. No. <gry> czy ja mam coś powiedzieć ta, po takim wstępie? Tak, ta, ta. <grym> o czym zapomniałeś. Cześć, dzień
1: dobry. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Nie, bardzo dziękuję, ale tak, no. no to już 10 lat i faktycznie y jeszcze pewnie parę rzeczy by się... A, współtworzy Instytut Pozytywnej Seksualności. Przecięz. i
2: podcast y Seksozoficznie.
1: Tak dokładnie. jest, dokładnie. Mm -hmm. Więc trochę tych rzeczy jest. Tak. Także sporo, sporo rzeczywiście pracuję. Mam dużo kontaktu z osobami też w różnym wieku, bo też i jeszcze zdarza się do szkół chodzić, ale też mm. i prowadzę warsztaty i dla młodych dorosłych, dla młodych ludzi, dla trochę starszych ludzi i dla jeszcze starszych, więc rzeczywiście tych grup wiekowych całkiem sporo jest.
0: I ja, Patrycja, mam do ciebie w pierwszej kolejności takie pytanie, które my słyszymy bardzo często mhm. w różnych e, okolicznościach. Same sobie czasami I, zadajemy. Dokładnie, same je sobie czasem zadajemy i myślę, że jesteś świetną osobą, która nam na nie odpowie właśnie dzięki temu, że masz tyle kompetencji. Z czym, do kogo? Mhm. E, no I tak, do ludzi, z czym proszę. Do ludzi. I do jakich ludzi? No bo e, wyobrażam sobie, że sporo osób może się zastanawiać, ok, skąd ja mam wiedzieć, czy ja powinnam, powinienem pójść do seksuologa, seksuolożki, mhm. czy każda osoba, którą nazwiemy seksuologiem, wystawi mi ewentualnie receptę, jeśli będę tego potrzebowała, jeśli nie, no to jaka jest jego rola, jej, mhm. a z czym do psychologa, psycholożki. Mhm. A do ginekologa ginekologa, w, w ogóle, albo no właśnie, a ta edukacja seksualna jeszcze tutaj, prawda? Czy to właśnie mm. potrzebuje edukacji seksualnej, czy, czy to jest wyłącznie zmyślał o młodzieży? Historia, czy odpowiedź o
1: może tak nie będzie wcale taka prosta, Widziała. bo hmm. nagle okazuje się, że faktycznie to jest dosyć zawiły proces. Ogólnie seksuologia jest nauką i dziedziną zupełnie medyczną. I faktycznie w ten sposób powstał trochę odłam właśnie tej seksuologii klinicznej, czyli mm. bardzo diagnostycznej, mm. tu związanej bardzo mocno z psychologią. W chwili obecnej tej seksuologii klinicznej już, znaczy ona jeszcze jest, ale już trochę jej nie ma, czyli mamy znowu kolejne zawiłości. Eee, i w Wprowadza się, planuje się wprowadzić taki twór, który się nazywa psychoseksuologia. Właśnie po to, żeby rozróżnić te dwie funkcje. Czyli seksuologia... Czyli
2: pogadać sobie.
1: Tak. Okej, okay, To też, dokładnie. I rzeczywiście do seksuologa, seksuolożki to będą osoby raczej medyczne, mm. które faktycznie będą mogły wypisać nam receptę. Mm -hmm. Ale tutaj raczej, żeby nie łączyć tych dwóch elementów, to znaczy, bo albo medycyna, albo terapia mm. i psychologia, czyli jest albo, albo. Jeżeli do osoby medycznej przyjdziemy na terapię, to ona raczej odeśle znowu do kogoś innego, tak żeby nie mieszać tych procesów. Mi
0: się to kojarzy z psychiatrą i psychoterapeutą, szczerze tak. mówiąc. Tak, tak? To jest, I to jest do dokładnie o tym. O tym. Mhm. To jest do dokładnie mhm. o tym. E,
1: no i tutaj ważna rzecz, bo jeszcze wspomniałaś o czymś takim jak edukacja seksualna. Przede wszystkim faktycznie edukacja seksualna najczęściej jest wiązana, łączona z tym młodym wieczorem. Wiekiem. Idziemy do szkoły, mamy edukację seksualną, WDZ jeszcze. Wiecie na pewno, jak bardzo istotny właśnie to jest mm. element w ogóle w rozwoju psychoseksualnym człowieka. No ale tutaj dochodzi też ten element, że robimy się coraz starsi starsze, ale nagle okazuje się, że wcześniej tej edukacji seksualnej w o, ogóle właśnie. nie było. Mm. Więc e, ważne jest, żeby podkreślić, że edukacja seksualna nie jest tylko i wyłącznie dla osób tych młodszych, mm -hmm. szkolnych, ale także dla dorosłych. Mm -hmm. Tylko i wyłącznie dlatego, że sama edukacja seksualna e, bardzo dużo wnosi wiedzę. Czyli tam będzie i o antykoncepcji, i w ogóle o granicach, i w ogóle o tym, jakie mamy możliwości, jeżeli chodzi o rozwój własnej na przykład orientacji psychoseksualnej. Czyli my wyposażamy w ten sposób człowieka, ludzi w wiedzę. I na tym właśnie ta edukacja seksualna też polega. Czyli jeżeli osoba na przykład, która chce się czegoś dowiedzieć albo ma do czynienia z jakimś wątkiem, o którym tak na dobrą sprawę do końca nie, nie ma takiego rozpoznania, a w internetach jest absolutnie wszystko, może jak najbardziej skorzystać też z Wiedzy takiej osoby, która na przykład pozwoli jakoś obrać też jakiś kierunek, mm. rozwiać czasem wątpliwości, ale z kolei nie wchodzi w żadne procesowanie. Mm. To mi się z kolei trochę z sex coachem też
0: kojarzy, że tak. prawda? Że tak, tak. ja mogę sobie tak pójść do kogoś i tak mm. zebrać do kupy. Mhm. Nie próbowałam się, słowo, ci, no, ale nie mogłam. Lubimy, e, lubimy. Zebrać do kupy na przykład taką swoją mm. rozpierzchniętą trochę wiedzę, że coś tak. tam wiem, gdzieś albo mi dzwoni, albo właśnie to... jakąś wątpliwość. Mhm. Nie? Mhm. A na przykład, Okej, okay, a jeżeli bym miała osobę, która chce się więcej dowiedzieć o infekcjach przenoszonych drogą płciową, mm. bo tej wiedzy też taka, ona w internecie jest bardzo różna. Pójdzie się do lekarza i wiecie co, się usłyszy. Opowiadałam ci chyba, przepraszam, muszę to powiedzieć na antenie. A Jak moja serdeczna znajoma poprosiła ginekolożkę planując ciążę o wypisanie skierowania na cały ten pakiet STI, czyli seksualnie przenoszonych infekcji i usłyszała od lekarki, że wyłudza badania i że trzeba było sobie tam zaszyć tam zaszyć, a nie teraz od systemu wyłudzać badania na infekcję mm. przenoszoną drogą płciową, skoro nic nie swędzi i nie piecze.
2: Okay. Ja jak poprosiłam no. o pełen pakiet z HIV AIDS, no bo taka no, dobra praktyka, to usłyszałam, na pewno pani, na, na pewno, na Aha. pewno. No. I tam potem były straszne szepty takie wokoło tego, w ogóle mm -hmm. wszyscy byli absolutnie w szoku, że w ogóle przyszła kobieta i prosi o coś tak takiego. Po a nic on tak. nie spędzi i nie piecze. Ale też, że mówi o tym wprost i w ogóle mówi, przepraszam bardzo, bo ja mam te swoje badania. One już są, czy nie? nie? Jakby, I pani była w absolutnym szoku, że ja w ogóle mogę o to zapytać. Aha. A więc no, tak. Chyba o Chyba mamy, o mamy
0: trochę do odrobienia. Do, do, robie, do odrobienia. Więc właśnie, czy jeżeli a, ja nie mam pewności na temat tego, na przykład w jakich interwałach, na co się powinnam badać, mhm. czy jako heteroseksualna kobieta muszę sobie robić wymazy ze wszystkich otworów ciała, czy wystarczy z pochwy, to kogo ja mam o to zapytać. I tutaj właśnie e, edukacja seksualna też. Prawda? Dokładnie. No mhm. Jak mhm. najbardziej.
1: Także absolutnie tu polecam też te osoby. No
2: właśnie, tak coś mhm. czułam. Um, chciałabym... A, mhm. Bo ty pracujesz jako te, jakby psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka, czyli do ciebie się przychodzi na przykład no z
1: czym? Do mnie się przychodzi w głównej mierze, po pierwsze, żeby się rozeznać na przykład w jakichś tematach, czyli ogólnie seksuologicznych, ale też i pod względem właśnie psychologicznym. Czyli ja łączę te dwie dziedziny, ja nie wypisuję recept. O, tu. Co jest bardzo istotne. U mnie się siedzi 50 minut albo półtorej, albo dwie. 50. Tak, dokładnie. To to są, to, to, to ja od tych rzeczy mm -hmm. jestem. Natomiast no, no właśnie, to wszystko też zależy, bo w ramach edukacji seksualnej na przykład wychodzę na ulicę, edukuję młodych ludzi, ale i też, no właśnie, w różnym wieku. Więc rzeczywiście tak gabinetowo to do mnie się przychodzi, żeby pogadać, dowiedzieć się, dostać czasem jakieś zadania domu, no właśnie, a
2: hmm. takie ćwiczenia tak jak dna miednicy, albo różnego rodzaju, tak jak mówisz, zadania mm -hmm. domowe, albo ćwiczenia z czucia ciała, albo to też jest Twoja? Działka? Moją działką jest
1: to, żeby wiedzieć o takich mm -hmm, rzeczach mm -hmm. i wtedy na przykład właśnie mając tak wspaniałych do ludzi, <śmiech> <śmiech> dokładnie, więc y, to jest też zawsze y, bardzo istotne i bardzo ważne, żeby osoba, która faktycznie w seksuologii w ogóle działa, miała taką siatkę no pe, właśnie nie, wspaniałych. To dokładnie, jest takie
0: ważne, nie, jest ważne,
1: bo mając nie wiem, jakieś wsparcie, zaplecze właśnie psychiatryczne, mm. ja wiem, że osoba, mm. czy osoby, które do mnie trafiają, jeżeli będą potrzebować wsparcia psychiatrycznego, one na pewno trafią mm. w dobre ręce. Mm -hmm. A w momencie, kiedy rzeczywiście coś tam od tych mięśni na jednicy, mm -hmm. to ja już wiem, że odsyłam mm -hmm. tę osobę w dobre ręce i ona też dostanie to, co będzie chciała, a później do mnie przyjdzie i powie Pani Patrycjo, jest jakoś inaczej.
0: <grym> to porozmawiajmy o tym, nie? A pracujesz też z parami, Patrycja? Par pracuję, tak. I parami. jak rozumiem nie tylko heteroseksualnymi.
1: Nie, tutaj prawda? zakres jest duży, bo to są i pary, w sensie są to dwie osoby, Aha. mogą być różnopłciowe, jednopłciowe, ale pracuję też z konstelacjami, o, wspaniałe. czyli przychodzą do mnie na przykład, nie wiem, trzy, cztery, i pięć osób. Mm -hmm. Coraz częściej też rzeczywiście pojawiają się takie konspekty, jak też rodziny, na przykład patchworkowe, mm -hmm. czyli ludzie gdzieś kończą jedne relacje, wchodzą w kolejne, ale jednak mimo wszystko chcą się też dogadać, więc tutaj też z takimi konstelacjami układami też Spaniale. jak najbardziej.
0: Duży gabinet. No, duży tak, tutaj wielka tak. kanapa. A jeszcze wiecie, ostatnie takie zagadnienie mi przychodzi, być może nietypowe do głowy, ale jak powiedziałaś o tych rodzinach patchworkowych, to mi to wywołało. A na przykład, jeżeli słuchają nas osoby, które się zastanawiają, kurczę, Nasze dziecko siedmioletnie weszło nam do pokoju, kiedy się kochaliśmy i teraz nie za bardzo wiemy, jak z nią, nim o tym rozmawiać. Też na przykład do, do takiej osoby jak ty, żeby się zastanowić, jak ogarnąć tę sytuację i jak tak. opowiedzieć o bliskości w relacji dziecku. Absolutnie, tak? właśnie
1: Super. Dlatego też powiedziałem o tych rodzinach patchworkowych, bo to jest to trochę tak, że inaczej jakby w takim ogólnym założeniu, trochę inaczej mówi się o seksualności, w ogóle prezentuje się seksualność w momencie, kiedy jest to rodzina z jakimś takim tradycyjnym schematem funkcjonowania. Mm. A w sytuacji, w której zaczyna się tych osób robić więcej,
2: dokładnie, mm.
1: to gdzieś tu się może pojawić jakaś ciąża, ale mm -hmm. to jest inna osoba, może ta osoba jednak ma relacje z osobą tej samej płci, mm -hmm. więc tu rzeczywiście e, Zaczynają się jakieś takie pytania wątpliwości mm -hmm. i sytuacja, o której wspomniałaś, to to jest idealny moment, żeby też przyjść właśnie do takiego gabinetu jak mój, tylko i wyłącznie dlatego, że najczęściej to, co ogarnia ludzi, to strach mm -hmm. i panika mm -hmm. i w takich gabinetach to, co dostają, to poza wiedzą, to oczywiście też uspokojenie.
0: Ojej, wspaniale. Ja? Normalizację Dokładnie. niektórych rzeczy, takie zwentylowanie ich, nie? Tak. I chyba to, co... Pewnie, pewnie to potwierdzisz, ale ja mam takie doświadczenia z pracy gabinetowej, że ten moment ulgi u mm. osoby, która siedzi naprzeciwko ciebie i słyszy okej, okay, dobra, czyli wszystko tak może być, wszystko jest w porządku. Tak. To jest coś absolutnie bezcennego, nie? Tak. I to jest bezcenne, a z drugiej strony szalenie smutne jest to, że z dużym prawdopodobieństwem, gdyby dostali, dostały wcześniej dobrą edukację seksualną, to dziś jako dorosłe osoby nie siedziałyby w naszych gabinetach przerażone, zadające sobie pytanie, co jest ze mną nie tak. Bo to prawda. wielokropek.
2: Nie? Bo jak rozumiem, ta rzecz, z którą ludzie hmm. nadal przychodzą do gabinetu seksuologicznego, e, przede wszystkim to wstyd.
1: Powiem tak, stety i niestety. E, niestety, że to nadal jest wstyd. Stety, że przychodzą. przychodzą. Cudownie. Tak, mhm. natomiast rzeczywiście wstyd jest bardzo dużym elementem, takim obszarem, że faktycznie mojej pracy i też wydawać by się mogło, bo to bardzo często jest taka opinia obiegowa, że seksuologia ma tak super, bo my w ogóle o tym seksie gadamy mhm. nie i w ogóle jest tak fajnie. No ale nagle jak się wchodzi rzeczywiście w, i zagłębia w tą pracę, to nagle okazuje się, że tam wcale nie zawsze... Mm. jest tak cudownie i wspaniale. I naprawdę mm. ludzie mają bardzo dużo Smut. trudności, dokładnie
2: tam, mm. no... Trudnych, jakby tru, trudno jest. bo Wiesz, bo właśnie tak. to, to, o czym rozmawiamy często, to jest to, że o, seksuologia, taka fajna, uczycie ludzi przeżywać przyjemność, e, uczycie tego wszystkiego, co takie juicy, czy soczyste. <głosy> 50 Ale też słuchacie o najgłębszych mm. Lękach, traumach, bólu. gdzie tak. właśnie. właśnie jakiejś
0: tak. Przemocy przecież mhm. doświadczonej gdzieś tam w dzieciństwie. Tak, albo mało tego, ja też nie? sobie
1: myślę, że w ogóle ta sfera seksualności i wstydu nie dość, że jest kulturowo bardzo mocno mhm. połączona, to ona faktycznie to jest, wiecie, trochę jest tak, że jeżeli ja się boję na horrorze, to jestem w stanie zakryć oczy, wyjść na przykład z mhm. pokoju albo z kina i oddychnąć, wziąć właśnie głęboki oddech i gdzieś przejść dalej do tego. Oswajam lęk, mm -hmm. jest dobrze. Nie oglądam. Mm. Ale z seksem jest trochę inaczej. Mm. Tam dotykamy rzeczywiście tych czułych takich punktów. Jak to się mówi, że w seksualności odkrywamy przed sobą faktycznie te bardzo czułe miejsca, hmm. te miękkie brzuszki, to to jest bardzo mocno o tym. Jeżeli już te miękkie brzuszki zostaną hmm. poodkrywane, to tam faktycznie dużo takich rzeczy rzeczywiście może powychodzić.
2: Brana Brown mówi, że wstyd to jest fear of belonging, tak? Czy że hmm. boimy się, że nie będziemy, że nie przynależymy, ale że nie przynależymy do pary, że nie jesteśmy w porządku społecznie, mm. że coś jest z nami po prostu głęboko albo mniej głęboko nie tak. Że jesteśmy uszkodzeni. uszkodzeni mm. Że chcemy czegoś chorego, że to, co mamy nie jest takie, jak powinno, mm -hmm. powinno być. Jak rozumiem? Czego wstydzą się um, osoby przychodzące do gabinetów seksuologicznych? Chyba taką
1: najczęstszą, najczęstszym komentarzem czy najczęstszym e, elementem jest to, że ludzie wstydzą się być w seksie. A. O. <laughs> Być w seksie, co to znaczy? To znaczy, bycie w seksie, w seksie polega przede wszystkim na tym, że ja w jakimś stopniu kontaktuję się nie tylko z drugim człowiekiem, ale kontaktuję się ze sobą. Hmm. Czyli to właśnie, to wyciągnięcie na powierzchnię, na światło dzienne tych wszystkich rzeczy, które są tam gdzieś pochowane. Czyli na przykład właśnie mój strach, że osoba partnerska mnie zostawi. Mhm. Czyli jeżeli będę niewystarczający, niewystarczająca, to będę albo rzeczywiście... Albo za dużo. Albo za dużo. Mhm. Czyli jeżeli teraz nagle, no właśnie, jak tu powiedzieć, że chcę czegoś, czegoś więcej, się. czegoś mhm. innego. Albo jak w ogóle się przyznać, że na przykład nigdy w życiu nie miałem orgasmu, mhm. albo Po są... na
0: przykład dekadzie udawania ich. Tak. Dokładnie. To są takie rzeczy, które ja często słyszę w gabinecie, mm. że już tak się zagalopowałam, że teraz nie wiem, czy kolejną dekadę udawać, czy może tak. jednak czas o tym porozmawiać, że ja tak naprawdę nigdy go nie miałam, nie?
1: Więc tym bardziej wtedy ten wstyd będzie się tylko pogłębiał mm. nie? W tym mm. zakresie. Ale wstyd też z mojej perspektywy dotyczy takich elementów e, jakby mm, mających przede wszystkim na celu odkrycie siebie, Czyli im bardziej chcę pokazać siebie i swoją własną seksualność, tym bardziej zawstydzam siebie, bo zawstydzam siebie tymi wszystkimi rzeczami, które do tej pory słyszałem, słyszałam. Czyli tutaj mocno, tak jak wspomniałem, już ten aspekt kulturowy naprawdę też nam
2: wchodzi. Że grzeczne dziewczynki tak nie mają, Oczywiście. a dobrze chłopcy też tak nie robią, tak? Oczywiście.
0: Że coś jest zboczone. Dokładnie. Nie, Że nie coś wolno. jest niewłaściwe, albo przemocowe, mm -hmm.
2: albo nie takie jak. Albo. Sobie w... tak.
0: A kinkszejmowanie? jakieś takich Oj dużo, pan, nie? nie? to znaczy? Co to jest znaczy? kinkszejmowanie?
1: Kinkszejmowanie to jest, <laughs> e, to jest e, e, zawstydzanie człowieka e, jakimś kinkiem, jego własnym kinkiem. King, King, już mówię. King to jest trochę takie pojęcie też parasolowe, czyli mm -hmm. wszystkie praktyki, które zawierają jakieś elementy mogące być postrzegane jako nienormatywne w społeczeństwie. Mm -hmm. Taka może być ogólna definicja, ale... Ale tak na dobrą sprawę, bardzo dużo kontaktów seksualnych, które w ogóle na świecie się odbywa, to są kontakty około kinkowe. Bo na przykład, jeżeli zawiązujemy sobie oczy opaską, to to już jest king. Dokładnie. Jeżeli zawiązujemy sobie ręce krawatem czy pończochą, to już jest king. Jeżeli no, no ja się przebieramy coś, nie? że
2: zakładamy buty do łóżka, no. No, tak. to już będzie king. To już Wiesz? będzie king.
1: Mhm. I teraz, jeżeli odbywa się to na poziomie tu przepraszam, 50 twarzy greja, mhm. czyli coś, co już kultura w jakimś stopniu gdzieś opanowała, to ludzie jeszcze czują się z tym jakoś oswojeni, oswojone. Ale jeżeli to zawiera jakiś głębszy element, to znaczy spróbuj na przykład, nie wiem, położyć mi rękę na ustach, żeby zatrzymać oddech, mm -hmm. to to jest wtedy taki element, w którym druga strona może powiedzieć,
0: no, o co, co się jest z
1: nie tak. Dokładnie, przez to. Mm -hmm. I to są te wszystkie mm -hmm. elementy. I to jest właśnie to kingsheimowanie. I tego ludzie też się bardzo wstydzą. Czyli mm. wstydzą się tak naprawdę być w takiej otwartości. No bo trudno jest być w otwartości, kiedy ani ja nie jestem w otwartości na swoją seksualność, ani moja osoba partnerska. Czyli my spotykamy się ze swoimi, ze swoimi wstydami mm. i nagle się okazuje, że coś trzeba z tym zrobić. Mm. Ale to jest właśnie ten najtrudniejszy element, nie? Mm. Mało tego, tutaj już mówimy o kinkach, a wstydem też y, obarczone jest bardzo mocno w ogóle ciało i cielesność. Właśnie, nie? za małe,
2: za duże, za tu w tę mm -hmm. strome, a tu tamto, a tu jakieś tu się takie się podszukuje, wiesz. Tu mamy no, kobiety, które nie, nie zdejmują stanika tam. do
0: łóżka, nie? Aha,
1: zobaczcie, no. jakby od razu, nie? Wysypał się worek tego wszystkiego, co jest mm -hmm. możliwe. I tutaj wbrew pozorom, bo też tak sobie myślę, że warto trochę z tymi mitami, stereotypami mm -hmm, gdzieś koniecznie. też walczyć. To znaczy ta sfera też cielesności, wstydu mm. bardzo mocno dotyczy absolutnie każdej osoby bez względu na płeć. Mm -hmm. Czy to będzie kobieta, czy to będzie mężczyzna, bo też mężczyźni trochę są tak postrzegani, że no przecież się nie wstydzą, oni mm. tak sobie tymi penisami machają na lewo, na prawo i generalnie mhm. mają rzeczywiście ogarnięte ja swoje
0: ciało. Zobaczyć, że tam... Jak machają na na prawo. No tak, ale to są nawet te powiedzenia, że no to to nic nie tak. rusza, że nawet jak mają, nie wiem, brzuch, to wiesz, każdy ptaszek lubi mieć daszek i mhm. że, wiesz, wystarczy, żeby dwa bywa, był bywa żeby nie było, była, tak. Okay.
2: Natomiast z tego, co czytam i rozmawiam, no to też ten coraz większe zawstydzenie swoim męskim ciałem, um, a też zawstydzenie tym, że nie wiadomo, czy to ciało jest ok, no bo ona pornosach, nazwijmy to wprost. No, tak. Wygląda ono zupełnie inaczej. Więc jak rozumiem, to jest nie tylko już my, celulit i jaki rodzaj aureolki, albo czy ogolić, czy nie, albo co i... E, tylko, że tak naprawdę to się przenosi również, nie, to przenosi, już dawno jest tu również w męskich umysłach. Hmm. Tak,
1: zdecydowanie tak. I tutaj też takim elementem chociażby zawstydzającym może być sam wzwód,
2: mm -hmm.
1: bo co w sytuacji, w której chce się tylko przytulić, ale wzwód się pojawia
2: może to jest ten moment, gdzie możemy no. porozmawiać o nieseksualnym dotyku. To jest ten moment, że możemy porozmawiać o nieseksualnym dotyku.
0: Ja bardzo chciałam jeszcze, zanim przejdziemy do nieseksualnego dotyku, bardzo jeszcze chciałam jednak obok kink shamingu wymienić mhm. też vanila shaming Oj tak,
1: zdecydowanie. Żebyśmy nie
0: zapomniało mhm. o tym. Bo myślę sobie, że to jest też bardzo ważne, że z jednej strony, i to jest też takie smutne, że my potrafimy zawstydzać z każdego powodu, że jest cię za, du za dużo, za mało. a Nigdy nie doskoczysz, no. prawda? Ostro, za... Dokładnie, za ostro, za delikatnie. A zbyt nie się, za tak? Tak, tak Naprawdę to jest
2: dla ciebie jakoś za dużo? Wszyscy moi poprzedni po tak, prostu lecieli tak, na takiej ilości dragów i im to nie przeszkadzało. 16 godzin po prostu. Naprawdę nie uprawiasz seksu analnego? Wszyscy no, uprawiają
0: seksualny, serio? Rodzi.
2: Nie? No. Mm -hmm. no no więc czym jest... jak to
0: słyszę to już mam takie oh. więc no. czym jest vanilla shaming? to z kolei
2: jest w
1: drugą stronę, czyli mm -hmm. zawstydzenie osoby właśnie pod względem tego, że ten seks, jak to się mówi, waniliowy seks, to to jest taki seks, który można by nazwać tu na razie e, brzydko powiem zwykły, zwyczajny, mm -hmm. bo on tak rzeczywiście jest prezentowany, ale chodzi o to, że w tym kontakcie seksualnym, w tych kontaktach seksualnych nie ma właśnie tych elementów kinkowych, jest też tak, 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 tak. zwrócenie uwagi, też po prostu właśnie na to, żeby być, żeby być też w kontakcie na przykład z drugą osobą. Nie? I że na
0: przykład nie wywijamy, jeżeli chodzi o pozycję. Tak. A, to są te pary, które mówią, kurczę, no i co ja na to poradzę, że mi jest najfajniej w tej misjonarskiej, bo ja lubię kontakt wzrokowy, ja lubię się całować mhm. w trakcie a, i naprawdę nie potrzebuję tych wszystkich rzeczy, jak właśnie przyduszanie kogoś, czy nie wiem co, plucie mu do ust, nie? Mhm. A, I o tym rozmawiamy, prawda? Tak. Że to też może być źródłem zawstydzania. Tak, zdecydowanie hmm. tak.
1: Ja Też tak sobie myślę, de, zaraz przejdziemy Aha. dalej, ale tutaj poruszamy też bardzo istotny element, to znaczy zobaczcie, jakby w tym seksie i w seksualności mamy bardzo dużo skrajności. Mhm. Czyli od jednego elementu do drugiego elementu i zatrzymanie się gdzieś w środku i znalezienie w ogóle tego swojego jest bardzo trudne, dlatego, że to wiąże się jeszcze dodatkowo i tu znowu pojawia się wstyd, bo to wiąże się z tym, że ja w jakimś Stopniu, muszę się obronić, mhm. muszę obronić swoje zdanie, czy jeżeli spotykam osobę, która właśnie mówi, no jak to czegoś nie lubisz, to ja takie, no nie, no to to jakaś dziwna, dziwny okay. jesteś. Czyli od razu, wiecie, poruszamy i dotykamy właśnie tych najbardziej czułych punktów. To znaczy też poczucie tożsamości i przynależności.
0: No, dokładnie. Znowu ten I to long long end. End. No, no, przed rzuceniem. End. Dokładnie. Przed rzuceniem. Więc
1: to porusza wtedy też bardzo dużo e, takich elementów, że ja zaczynam zgadzać się, lub mogę właśnie przekraczać swoje granice. Zmuszać
2: się. Tak, mm. albo
1: też wspomniałaś o dragach. Czyli rzeczywiście tutaj substancje psychoaktywne, stoją otworem, bo ludzie dzięki temu, czy przez to podejmują różne kontakty, ale wcale niekoniecznie tego chcą. Świadomie. Tak. Później nagle następnego dnia też się budzą i mają takie chyba mi się nie podobało, ale... tego nie zrobiła. Ale... Chyba to jeszcze nie teraz, to może jak spróbujemy następnym razem. I zobaczcie, jakby tutaj też pojawia się auto zawstydzanie. Czyli jeżeli tego nie zrobię, to znaczy, że znowu będę nie jakiś jakaś.
0: Dziękuję, że słuchasz naszego podcastu intymnego. Zobacz, jak jeszcze bardziej możesz pielęgnować swoją intymność i seksualność. Wejdź na lova.care.pl i zacznij czerpać maksymalną przyjemność ze zbliżeń.
2: Te głosy mm. y, tego wstydu pochodzą z bardzo wielu źródeł, prawda? To tak. znaczy to, że my sami siebie zawstydzamy wynika z kultury, z głosów rodziców, dziadków, rodzeństwa, rówieśników ze szkoły, tego wszystkiego, co zobaczyliśmy. Chociażby, no właśnie, też na pornografii, no bo przecież no nie można lubić tylko i wyłącznie pozycji misjonarskiej i tego. No, no, no właśnie na pornografii nie masz... Jeżeli... Masz dużo Mnie mniej familiowych ta, takich ta,
0: ta. aspektów. Nie? Więc jak rozumiem, nie to są po
2: prostu, zanim człowiek w ogóle odsunie ten tłum od siebie mm -hmm. i powie, elo, nie jakby to moje, mm -hmm. to no, może minąć trochę czasu, a te głosy i tak mogą wracać, mm. Oj, tak. E, zmieniać się, jak nie to, to tamto. I mogą należeć do naszych byłych partnerów, partnerek, osób partnerskich, które po prostu gdzieś tam coś zwróciły na nas uwagę. Um, I i te, z, 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 bardzo mnie to intryguje, że to jest też takie przejmowanie władzy nie? nad kimś, że mm -hmm. po prostu to, bardzo. że robisz komuś taką rzecz, że mówisz, um, no nie, no serio, no serio nie, no nie, jakby to jest Dziwne, wstrętne, okropne, okropne mm -hmm. nie? Jakby, że to jest też takie coś, czego nas nauczono, my tego też używamy hmm. jako narzędzia. Nie? Oj tak zarządzania drugo, drugą stroną, mm
0: -hmm. no, o, no właśnie, narzędzia, żeby zarządzać drugą, drugą stroną. Yy, czy to znaczy, że obie strony próbują w ten sposób manipulować? To znaczy, możemy spotkać się w sypialniach, że tak powiem, zarówno z toksyczną męskością, która mówi no jak to nie lubisz seksu analnego? Wszystkie moje były, lubiły, wszystkie laski to lubił. Co ty jesteś jakaś taka drętwa? To rozumiem w tym wypadku jako taką toksyczną męskość. Ale czy to znaczy, że mamy też toksyczną kobiecość, która mówi coś podobnego? No. I jak to ci nie staje? Okej. Okay.
1: Dlaczego? Przecież coś z tobą prawdziwy, nie tak. Prawdziwy facet powinien zawsze, Zresztą. przecież mm. zawsze powinien myśleć mm. o seksie i zawsze powinien móc robić ten seks. Mhm. Mm. Mm Albo, no przecież w takim momencie to jest a propos tego właśnie mm -hmm. dotyku, nie? Czyli mm -hmm. jeżeli chce się przytulić, wiecie, jakby też e, trochę w psychoterapii mówi się o takim e, momencie, w którym rzeczywiście na przykład... E, jest dziecko, ono ma rodziców, czy opiekunów, opiekunki i jest tam osoba męska, osoba z penisem. To jeżeli to dziecko ma płeć żeńską, to następuje taki element i taki moment, w którym rzeczywiście staje się to bardzo trudnym momentem, szczególnie dla na przykład ojca, opiekuna. Bo ta dziewczynka jest ładna. Mhm. Wszyscy znamy, albo większość z nas zna rzeczywiście ten e, e, mit Lolitki, mhm. e, film i tak dalej. to jest bardzo mocno o tym, czyli dziewczynki zaczynają dorastać, zaczynają się podobać też swoim ojcom, ale w kontekście nieseksualnym. Mhm. Ale są generalnie frywolne, wskakują na kolana i ten ruch, ta energia też może doprowadzić do na przykład wzwodu. Mm -hmm. I w tym momencie ojcowie mogą być absolutnie
0: przerażeni. Bo kto im kiedykolwiek powiedział, że coś takiego może mieć miejsce? Ojciec nie? był no, totalnie przerażony. Ale to w ogóle się dużo totalnie. o tym mówi, że ojcowie się bardzo odsuwają mm -hmm. od swoich dorastających tak. córek. Przestają tak. je dotykać, przestają je przytulać. Bo jak? Bo nie no. wiedzą jak, a córka mm -hmm. to interpretuje jako o mój Odrzucenie Boże, co jest ze mną nie, nie tak? Co jest ze mną nie no. tak? Czy to moje ciało go Żydzi, ale mhm. czy coś, co się ze mną dzieje, go odstręcza. I super, nie? że o tym mówisz, bo teraz zobaczcie, idziemy dalej,
1: teraz ta dziewczynka, ta osoba wychowywana mm. w takich warunkach, później wchodzi w swoją dorosłość mm. jeżeli poszukuje partnera, mm -hmm. to też poszukuje jakiejś formy czułości, mm -hmm. ale ten partner uczony też poprzez kulturę, może tym bardziej w, ją odsuwać od siebie. Więc zobaczcie, jaki tutaj jest w, wspaniały, ale okrutny, okrutny element przyciągania no. i odpychania. Hmm. To jest nieustająca walka o to, żeby być zauważonym, zauważono od osoby, która mnie wyśmiewa, ale która też ma swoje wstydy i też nie wie, w jaki sposób o tym rozmawiać. Wow. Więc kręcimy się w wspaniałym kole.
2: No ja myślę sobie, że nachodzą na to też wszystkie nowe ruchy yy, kultury. To, że weszło yy, i ruch mitu, który jest czasami postrzegany jako obosieczny miecz. To, że do tej pory mieliśmy do czynienia z takim... Yy, klasycznym patriarchatem, a nagle wszystko się zmienia, relacje się przedefiniowują, nagle pojawiają się silniej w kulturze osoby queer, które wnoszą różnego rodzaju elementy i jakby poradzenie sobie z tym wszystkim y, i tu mówię zarówno o kobietach, które oczywiście mają teraz ten y, wspaniały okres rozkwitu w feminizmie, ale jednocześnie też zmęczenia wieloma rolami, które muszą przyjąć, y, a, a tym, że nagle kończy się pewnego rodzaju mit męskości i co dalej zrobić, czy w ogóle dotykać, czy komplementować, czy patrzeć, czy po prostu jak patrzeć, jak
0: patrzeć? jak podrywać, jak w ogóle, w ogóle powiedzieć, że I, się i czegoś w tym chce, jak wychowywać córkę, która Dokładnie właśnie dorasta, tak. jak tak. się mierzyć z jej seksualnością. Ona przychodzi z jakimiś niebinarnymi koleżankami. Co to znaczy? Jestem facetem, który osobami. ma... Y, Koleś, y, osobami. Tak. Tak, niebinarnymi. E, I nie wiem co, jestem facetem koło pięćdziesiątki. Moja córka ma trzynaście. I ja nie mam, w ogóle nie, nie czaję tego świata, nie? Aha.
2: To no. pacjenci, jak rozumiem? To jest, mówi się pacjenci czy klienci? Jeśli? U mnie są klienci a osoby i klienckie. Osoby klienckie. Tak. I co mhm. bywa, tak? To, to absolutnie absurdne. to jest to, hmm. o czym.
1: To jest dokładnie to. Mm -hmm. <laughs> Jakby kwintesencja. Mm -hmm. I wow. faktycznie to się, to się zdarza i w rzeczywiście coraz więcej, wiecie, to też trochę mówi się o tym, pok o tym pokoleniu Z mm -hmm. i w ogóle, że, że to są tacy, a nie inni ludzie, a, a ja sobie myślę, że to jest tak, że każde pokolenie ma rzeczywiście swoje własne takie elementy i cudownie, że to wszystko się przewala, bo z jednej strony Trzeba naprawdę zamieszać i czasami trzeba wyjść na te barykady, mm -hmm. żeby coś pokazać światu, żeby móc dopiero mm -hmm. znaleźć w tym właśnie ten środek. Mm -hmm. I harmonię, tak. i żeby to wahadło wróciło na miejsce, nie? jest się, żeby wrócić. Dokładnie tak, ale rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, jest to proces bardzo wymagający, bo trzeba naprawdę usiąść, zastanowić się nad poszczególnymi definicjami i w ogóle zapytać siebie, czego chce.
2: Mm -hmm. A ta e? komunikacja w nie tylko nie działa w związkach, ale też nie działa w, bo y, mamy znajomą, która mówi, że tam w seksie to się seks mało liczy, liczy się komunikacja. <głos> ale że ta komunikacja nie działa nie tylko w, w relacjach różnych, tylko też nie działa często z... Nie jesteśmy nauczeni wysłuchiwania swojego własnego
1: głosu, prawda? Absolutnie.
2: Mm -hmm. I, I stąd też właśnie to podłoże
1: dla wstydu. Mm -hmm. nie, Bo zobaczcie, jeżeli ja muszę się skontaktować z czymś, co jest to tak naprawdę lub może być potencjalnie trudne. Czyli jest to na przykład taki element, no dobra, jakby hmm, nie chcę się e, pokazywać przed tą drugą osobą, przed innymi osobami na przykład nago, mhm. bo mój brzuch jest niejakiś, mhm. dajmy na to. No i teraz, to ja muszę się z tym skonfrontować, dlaczego ten brzuch jest niejakiś, co sprawia, że ten brzuch jest niejakiś, czy on może być zaakceptowany dokładnie taki, jaki jest, a jeżeli zostanie zaakceptowany, to co w związku z tym?
2: No tak, bo czasami że jest, jak ktoś nas zaakceptuje takich, jakimi jesteśmy i myślimy sobie ale coś z tą osobą jest źle, bo przecież ja jestem przecież wadliwa. O co ci
0: chodzi? No, albo się okazuje, że my się bardzo chowaliśmy, chowałyśmy w jakiś naszych właśnie tych skorupkach w lęku nie i no, I tak, było nam wygodniej. Dokładnie, tak, 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 tak. I teraz zrzucam tę skorupę, jestem, stoję przed tobą naga i, i delikatna, i zranialna. Eee, I się okazuje, że ja nie umiem tym za bardzo w świecie operować, nie?
1: Tak. Mm. Tak, bo to są właśnie te nowe
0: definicje i trochę nowe spojrzenie, tak. nie? Nowe się... przekonania, prawda? Oj. Taka aktualizacja, ja to lubię nazywać taką aktualizacją systemu, systemu. od czasu mm. do czasu, żeby się spotkać z jakimiś swoimi przekonaniami i Bardzo. sprawdzić, które są w ogóle wciąż moje, Ale czy ten plecak z tych przekonań, yy, często po prostu pełen kamieni, który ja niosę na plecach, to czy to jest na pewno moje? Czy to jest aktualne? Bo nawet jeżeli było moje pięć lat temu, to nie znaczy, że jest moje dzisiaj. To, że ja lubiłam coś w jakiejś poprzedniej relacji, nie znaczy czy że będę robiła to samo w tej relacji, nie? Mm -hmm. a, więc rozumiem, że takie aktualizacje systemów, na przykład, nie wiem, po rozwodach, po rozstaniach, eee. a to też Cyklum jest coś... O, proszę cię. Ale mam Czas na myśli o, o, o takich dużych tranzycjach, nie? momentach przejścia, to też jest kawałek, z którym możesz pracować, co nie?
1: Absolutnie, hmm. tak,
0: tak. Mm -hmm. I rzeczywiście,
1: no właśnie, z jednej strony, bo to wiecie, znowu też ta dwoistość trochę świata, nie? Z jednej strony, sky's limit, mm -hmm. z drugiej strony zaakceptuj siebie dokładnie takim, taką, jaka jesteś. Mm. I to jest bardzo
2: trudne. Skąd to znaczy, czy można że się zmienić. Tak, tak że wszystko. To, możesz, dokładnie. Nie? A jednocześnie ten moment, w którym jesteś, jest ten, tym momentem, który jest ok, ma, ok, i masz myśleć o nim jako o tym, który jest ok, tak? Tak, Jak rozumiem dobrze. Tak, nie? tak. No bo to na przykład dla mnie to idzie y, ręka w rękę z y, tym, że Wszyscy chodzą na siłownię i chcą być jacyś, a jednocześnie mamy ten body, positive, body positivity, które mówię, a nie, no to tam to jest fajne, to jest fajne, to jest fajne. I masz takie schizofrenia tej kultury. Trochę tak. I przekracza już moje możliwości postrzegania. To jakby to operujemy albo chudniemy, czy nie chudniemy? Jakby co z tym zrobić? Nie? Więc jak rozumiem, że... To nie jest, że, że to w tym momencie zależy od osoby, jak się z tym ułoży po prostu, tak?
1: No i to by było cudowne, nie? Mm -hmm. Gdyby rzeczywiście każda z osób mogła podjąć taką decyzję sama za siebie. Ale właśnie ten wstyd i ta kultura, mm -hmm. no to tutaj, a wiecie, zaczynamy od naprawdę najmłodszych lat. Mm -hmm. Czyli dzieci biegające na plaży,
0: zakładać stroje czy nie zakładać. Mm -hmm. Tak, widziałam ostatnio taką wymianę na Instagramie pod post tam na profilu policjantki bardzo takim jasno wypowiedzianym, że absolutnie nie powinno się pozwalać dzieciom biegać nago po plaży, nawet takim, takim roczniakom, dwulatkom. Mm -hmm. No i tam się pojawiły takie pojedyncze głosy w komentarzach, że jak to, z... bo oczywiście wszyscy pisali, no tak, jak najbardziej, to jest dbanie o intymność, nigdy nie pozwalałam dziecku chodzić nago, nigdy, nigdy, nigdy zawsze zakrywałam od najmłodszych lat, no bo to jest jego intymność. A z drugiej strony ktoś zadał moim zdaniem słuszne no. pytanie, okej, okay, ale jak to zrobić, żeby to nie stało obok wstydu, żeby dziecko tego nie zrozumiało no jako komunikat, nie. że musisz się tam zakryć, bo te części twojego ciała są, no wiesz, fe. Mm -hmm. I to jest strasznie. A nie trzeba chronić.
2: Tak. tak. Bo to też jest jakby wiesz, tam jak trzeba chronić, to znaczy, że coś że, tam że jest, idzie to, zagrożenie. Że idzie zagrożenie, tak? tak I to weź. jest
0: strasznie trudne. Myślę, mhm. że to jest potwornie trudne nawet dla osoby, która ma wykształcenie jakieś około seksuologiczne, a beś, weź bądź sobie takim zwykłym, zwykłym rodzicem, który ma najlepsze chęci i chce faktycznie chronić swoje dziecko. No i właśnie jak to opowiedzieć temu dziecku, żeby ono jedyne to, co zapamięta z tej rozmowy to, żeby nie było gdzieś jest masa pedofilów, które, którzy czekają na Ciebie, mm -hmm. no i co się z tobą nie tak, trzeba to zakryć.
1: Mm -hmm. Ja bardzo często mówię w takich sytuacjach, że w ogóle rozmowa na ten temat, czyli że ważne jest, że to ja też mam wpływ na to i udział w tym, kto mnie w jakiej wersji widzi. Mm -hmm. I że jeżeli jesteśmy na plaży, jest to trochę inna wersja, mhm. a inne są też intencje, inne są też motywacje. I jeżeli coś wydaje ci się nie okej, okay, to po to są osoby dorosłe, żeby to dziecko przyszło i rzeczywiście o tym powiedziało. Wtedy na przykład, żeby poczuć się bezpiecznie, schroni się przy rodzicach. Mhm. Więc tutaj tak sobie myślę, że to do czego ja też bym zachęcała, to nie przerzucać i tu Zdaję sobie sprawę, że to może być kontrowersyjne też, bo naprawdę dużo osób robi to tylko i wyłącznie poprzez, właśnie chroniąc, mhm. chcąc chronić swoje dzieci, ale to jest trochę przerzucanie jednak odpowiedzialności na to dziecko. Mhm. 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 Że wiecie, jakby ten malec... Marysia ten... się nie
0: zakryła, to
2: znaczy... Tak, że...
0: no, Marysia m. się nie zakryła i pan na nią łypał, no. Trzeba było, no, tak. było się zakryć, jakby Czyli się Marysia zakryła. Odpowiednie no w kszemingu I, i to nie Właśnie, tak no, czy tak tak Marysia nie? nie wzrośnie w dorosłość z przekonaniem, że Maria mogła się ubrać inaczej, to by jej nie zgwałcono. Dokładnie o to chodzi, nie? A jednak
1: są narody na tym świecie, w których można chodzić na golasa, rodziny chodzą ze sobą na golasa i Okazuje się, że wcale nie trzeba patrzeć na ciało, tylko i wyłącznie pod względem seksualnym dokładnie. i w tym kontekście.
2: I tu jest ten moment.
0: Tak, <grym> dokładnie, rozmawiamy. tu jest ten moment. To. Tu no. jest ten
2: moment, w którym o rozmawiamy o nieoretycznym nie, tak. nieseksualnym dotyku. Tak. Mhm. O co z tym chodzi?
1: Cóż, yy, z mojej perspektywy to jest tak, że w ogóle seksuologia, mówimy oczywiście o intymności, o bliskości i to wszystko bardzo często jest przedstawiane w ogóle w kontekście już samego seksu, czyli mm -hmm. samego aktu. Czyli mówimy o tak zwanej grze wstępnej, o tym co się dzieje po, o tym, że ewentualnie się... się po...
2: mówi o grze wstępnej. O no, tak zwanej, grze tak wstępnej.
1: Musiałem. Nie, na szczęście się już nie mówi, albo mówi się o tym, że to nie trwa powiedzmy te 10 minut przed.
0: Okay. I że nie tylko zawsze musi być po prostu wstępem dokładnie. tylko do czegoś. Może być pełną formą Tak. spełnienia. Spełnienia bez Aby. seksu penetracyjnego na przykład, nie? Tak. Bo to też seks. Tak. Tak. W seksualności
1: chodzi przede wszystkim o to, żeby się gdzieś spotkać. I to ciało jest trochę takim nośnikiem. Czyli tym, co i za pośrednictwem czego rzeczywiście mogę się spotkać z drugim człowiekiem, z innymi ludźmi, ale też z samym samą sobą. Czyli kontekst seksualny to na przykład może być tak, kiedy ja dotykam swojej ręki. Ale to będzie też kontekst nieseksualny, mm -hmm. kiedy ja z czułością rzeczywiście patrzę na tą swoją rękę. I sobie myślę, o tyle dzisiaj już nadźwigałaś, jesteś dzielna i jest super. I to jest kontekst nieseksualny, ale to wszystko zależy przede wszystkim od nas, jak my tak naprawdę będziemy też patrzeć, nie? Czyli jeżeli ja na przykład podchodzę do ciebie, Kamilo, i e, mam ochotę cię po prostu przytulić, mm -hmm. bo znamy się już tyle czasu. I zrobimy to po nagraniu. Tak, dokładnie. Mm -hmm. To, to ja nie muszę od razu nadawać temu tylko mm -hmm. i wyłącznie seksualnego kontekstu. A naprawdę bardzo dużo osób dokładnie tak robi. Mm. Czyli jeżeli ja już dotykam drugą osobę, to już o czymś świadczy. Jeżeli zaczynam ją dotykać na przykład, nie wiem, po głowie, z jakąś mm. czułością, troskliwością, to to już też oznacza bardzo często, że hmm, dlaczego tak na przykład kogoś dotknęłaś, do dotknąłeś. No, chciałabym nie?
2: oczywiście tutaj dwie rzeczy tylko jeszcze złapać. Pierwsze to jest y konsent, czyli zgoda, tak. czyli to, że pytamy jednak, czy możemy dotknąć tę osobę. W tych większości przypadków, które są jakby, no w większości przypadków, dobro, chyba to jest taką dobrą praktyką, czy mogę cię dotknąć? O to Mówię, jest pogłaskać? No? Mhm. I to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest taki pewnego rodzaju rozgrzeszenie tego, że patrzymy na wszystko przez pryzmat seksu i seksualności. To paradoksalnie świadczy o tym, że nie mamy wcale kultury, która jest przesiąknięta wspaniałą erotyką, no tak, seksualnością i przyzwoleniem na seks, tylko, że tak naprawdę mamy kulturę, która jest seksualizować. Pięt, seksualizo opowiedz, bo to też ciekawe, że piętnuje bardziej seks i tego seksu się dopatruje wszędzie, nawet tam, gdzie tego nie ma, ponieważ jest on tak jakby ukryty, czasami brudny, czasami podejrzany, czasami jakiś taki no, nie taki jak, że to nie jest okej, okay, tak? Więc mhm. będziemy dopatrywać się tego, albo będziemy, każdy rodzaj dotyku no bo mamy go tak mało, tak mało się w naszej kulturze dotykamy, widzimy nago, chodzimy ze sobą do sauny, oglądamy jako właśnie dzieciaki, czy, czy po prostu latamy sobie z wszystkim na wierzchu, że tak naprawdę każdy ten kontekst już jest po prostu kontekstem prawie porno. Tak, tak. No. To zacznę od końca.
1: tak. E, tak, jakby seksualizacja przede wszystkim jest tym elementem, w którym faktycznie całe ciało, tak na dobrą sprawę, i niemalże w ogóle ja jako istota rzeczywiście będę oceniane oceniana hmm. tylko pod kątem y, i w kontekście seksualności. Hmm. Czyli właśnie nie wiem, mam nie jakieś piersi, mam nie jakieś nogi, mam mniej jakieś usta, nie coś robię w, tej, w tym seksie i w seksualności. Dodatkowo rzeczywiście całe moje ciało będzie. Y, poddawane ocenie pod względem tego, czy nadaje się do seksu, do seksualności, czy inne osoby będą mnie chciały. Nie. I czasem pojawia się rzeczywiście w przestrzeni medialnej taka dyskusja, że edukacja seksualna to seksualizacja mhm. jest kompletnie na odwrót. Mhm. Wyposażanie osoby w wiedzę nie jest tym, żeby pokazywać, jak bardzo jesteś istotą seksualną, tylko jest właśnie tym konsentem, od którego wyszłaś, czyli tym, że to ja mam udział w tym, gdzie stawiać te granice. Hmm. Czyli tutaj mamy kompletne zaprzeczenie hmm. temu, nie? I też a propos właśnie tego dotykania. Na szczęście to już coraz częściej się przebija, ale też tak sobie myślę, że to jest w ogóle przecudowne móc zapytać drugą osobę mm. o to, czy w ogóle mogę cię dotknąć i poczekać na odpowiedź. Hmm. Bo to jest taka przestrzeń, w której rzeczywiście dopiero my ściągamy ten wstyd, ściągamy wszystkie inne rzeczy, które są właśnie gdzieś dookoła, tylko po prostu jesteśmy w takiej autentyczności hmm. i szczerości. Nie ma większej intymności, hmm. jak zadanie komuś pytania, czy mogę coś ci zrobić i mogę cię dotknąć. Z mojej perspektywy hmm. to jest mistrzostwo.
0: Hmm. Ja też mam takie myśli i często, um, często słyszę to od kobiet w gabinecie, które mówią, ja już nawet sztywnieję i mi się szczęka zaciska, gdy mhm. tylko on, domyślę mój partner, mhm. mąż, ale chodzi zwykle no o mężczyznę, mhm. bo to są heteroseksualne relacje, do mnie podchodzi i mnie przytula. Dlaczego? Bo ja wiem... Ja wiem, że on, to, on tego nie robi bezinteresownie, tylko dla niego te, te nie wiem, tam 30 sekund przytulenia to jest taki potrzebny wstęp, żeby potem za chwilę mnie złapać za pierś, złapać za pośladek i kontynuować to w kierunku do seksu, a ja nie mam mm -hmm. na ten seks och ochoty, ja bym miała ochotę na czułość. Więc ja już ty w niej, gdy tylko do mnie podchodzi, napinam się, więc on przestaje mnie dotykać. A kiedy ja mu po trzech tygodniach mówię, to ty mnie w ogóle nie przytulasz. Wiesz, mnie tak w ogóle mnie nie przytulasz. To on mówi: no jak chciałem cię przytulić, to uciekałaś. Mm -hmm. Tylko, że on nie chciał jej tak naprawdę przytulić mm -hmm. bezinteresownie, to nie był nieerotyczny dotyk. On momentalnie już w kierunku zainicjowania, zainicjowania seksu. Masz podobne doświadczenia? Ja mam jeszcze takie doświadczenie, które jest bardzo, może jest uzupełniające no. do
2: niego, że na przykład ostatnio wtedy, kiedy przytulam y, z chłopaków, to oni no. mi mówią, ale wiesz, bo ja teraz to, jakbyśmy mogli tylko się przytulać, Ojej, bo wow. ja teraz jakby nie mam ochoty. Na przykład, Czyli wiesz, to się dzieje, naprawdę. To się dzieje, Cudownie. natomiast to jest cudowne też, w tym sensie, że dla mnie absolutnie szokujące jest to, że oczywiście jest tam implikacja tego, że jeżeli ja przytulam, to znaczy, że będę tą no, wymagającą. Okej, okay, dobrze, przyjmę to. Natomiast też ten, ten, ta możliwość, wiesz, tego, że ktoś mówi właśnie, komunikuje. Jest super. Oczywiście to jest dla mnie smutne, że jeżeli jak kogoś przytulam, to on myśli, że od razu, czy ona, czy... Że musi być gotowość. to jest oczywiście bardzo bardzo, jakby smutne, tak? Bo to jest dokładnie to samo, tylko... Rewers, Rewers, tak. Więc to się też zdarza. Czyli to działa w obie strony. Chciałabym tutaj powiedzieć o tym.
1: Działa, działa i też tak sobie myślę, że w ogóle... Trudno jest, ja sobie myślę, że tak kulturowo i społecznie trudno jest, zobaczcie, e, pokonać lata tego, to. jak myśmy nie mówili, nie mówiły nie. o tym, że przytulanie się jest naprawdę absolutnie okej. Okay. Mhm. Jakby to było i jeszcze niestety, i trochę jest, ale na szczęście to się zmienia, ale zarezerwowane tylko i wyłącznie dla osób kochankowych mhm. i dla dzieci. Mhm. Osoby kochankowe, jak ładnie. I to są tak na dobrą sprawę te dwie sytuacje, w których faktycznie to przytulenie jest dopuszczalne. Ewentualnie jeszcze przyjaciółki, tak.
2: czyli dziewczyny, e, osoby płci żeńskiej. A teraz to już te przyjaciółki, które się tak przytulają, one sobie takie rzeczy robią. Mówię też o tym w kontekście super. tego, to jest super. Ale mówię o tym w też w kontekście tego, że jak rozmawiam na przykład z terapeutami prowadzącymi męskie grupy i ty, wtedy albo męskie grupy terapeutyczne i oni proponują jakieś wspólne ćwiczenia mężczyznom w tej grupie, to to jest dla nich szykujące, że mają dotknąć innego Aha. mężczyzny. Oh, wow. Nie mówiąc już o tym, że ci terapeuci mówią wspaniale, a my mamy na przykład masaż stóp albo masaż pośladków. Jeden mężczyzna drugiemu daje również nieerotyczny dotyk. Przecudy. Większość znajomych moich cis-hetero mhm. wyreaguje po prostu prawie, wiesz, bo jak, jak można, nie? Coś jest, jakby, jak bardzo to jest
0: smutne,
2: nie? jeżeli Myśmy no. tak bardzo seksualizowali nawet wiesz.
0: I że ci, te chłopy. Że, nie możesz, możesz. Nie. Marzysz, I te no. chłopy muszą się niejednokrotnie po prostu zalać w trupa, tak, żeby, żeby się tam. o wiesz, już, opowieści, tak. klepanie po plecach i dopiero wtedy, albo w sporcie.
1: No, w sporcie Właś jeszcze, miała prawda? powiedzieć, nie? tak, mm -hmm. tak. No,
0: ale to wtedy jest
1: kontekst. Tak, inny, tak, nie? tak, 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 tak. Że jakby mamy większe przyzwolenie, no bo wtedy jak się rzucamy mm. na siebie, to przecież Nawet się... tam się w pośladek można
0: klepnąć, tak. coś ten, nie? Ale jakie mm -hmm. to jest smutne, że oni muszą naprawdę znaleźć w, te, w tej socjalizacji jakieś takie wyłomy, takie szpareczki, żeby móc po prostu pobyć w kontakcie fizycznym z drugą osobą nieseksualnie. Hmm. I ciągnąc
1: wtedy to, co mówicie, to jest trochę też tak, że absolutnie tutaj nie obstaję po żadnej ze stron. Natomiast uh -huh. jeżeli chodzi o te, tych mężczyzn, o których wspominałaś, mm -hmm. że masz do czynienia mm -hmm. z ich partnerkami, to, to oni bardzo często nie znają innej Bien, możliwości. Tak. Nie? Czyli ten seks, to, to jest jedyna tak naprawdę możliwość, kiedy faktycznie mogę kogoś mieć blisko. Mm -hmm. I
2: po prostu z kimś albo, spędzić czas. Tak mm. się mówi, że w naszej kulturze albo mężczyźni mogą być blisko, cieleśnie, albo bijąc się z kimś mm -hmm. i ukazując, mm -hmm. a, a jakby... A nic poza a tym. Coś, albo tak. przez seks i nic poza tym. Dokładnie I to, to, to trochę mm. prowadzi mnie do takiego pytania, które my mm, też... Yy, Chciałybyśmy chyba zadać o to, jak się w ogóle w tych teraz relacjach, wiesz, bo to, to nie jest proste, żeby się w tych relacjach dogadywać, wiesz, rozmawiać właśnie o tym, nie? O tych wszystkich rzeczach, tak ściągać kolejne warstwy mm -hmm. siebie, jak ogrymają. Tak. Nie? Czyli ściągać te... Te majtki przysłowiowe, wiesz, że tak naprawdę ta rozmowa to jest też rozmowa o kulturze, o tym dzieciństwie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no, um, my mamy tutaj też w cyklu, będziemy miały rozmowę o tym, że taka, wiesz, że ta, że ta intymność taka idąca do takiego spodu, czyli ester perel, prawda, mhm. że to być może nie do końca jest wspaniałe, że też w relacjach fajnie jest zachować pewnego rodzaju samą siebie jedną czy dwie warstwy cebuli. Mm -hmm.
1: <śmiech> tak. Zdecydowanie. Ja absolutnie tak uważam. E łatwiej jest wtedy tak naprawdę pościągać wstyd. Mm. Bo niekoniecznie zawsze będę się konfrontować z drugą osobą, tylko najpierw wykonam tą pracę ze sobą. Mm. I czasem jest łatwiej. Więc zachowanie tej własnej przestrzeni tak naprawdę pozwala mi też mieć moje, nie? Czyli jeżeli coś mnie zrani, to ja zawsze wiem, że mam swoje albo mam swoją paczkę, swoją bańkę, do której mogę pójść i ewentualnie ponarzekać, powiedzieć, wyżalić się, mm. podotykać się i mm. tak dalej. Więc... Trochę tak na bazie właśnie takich kółek, którymi gdzieś się otaczamy, tych ludzi, grup, którymi się otaczamy, to to jest właśnie to, że to wsparcie pozwala nam się konfrontować z tymi różnymi elementami. Także tutaj, tak, ja też zachęcam, że to tak 75% to na wspólne, ale 25%
2: musi być moje. Muszę wrzucić, że teraz ze statystyk wynika, że na tle europejskich mężczyzn, polscy mężczyźni nie mają w ogóle kolegów i nie mają z kim porozmawiać. Co ty gadasz, no. naprawdę?
0: Są już tak. na to liczby nawet.
2: Tak. Tak. Oh wow. Więc tak sobie myślę, że to oczywiście to, co tutaj, wiesz, my staramy się ciężkim, ciężką pracą jakby zrobić, mm -hmm. czy jakiś rodzaj sisterhoodu, który też ma, czyli siostrzeństwa, który gdzieś jakoś jest też dla nas oczywiście bardzo trudnym kawałkiem, ale to, że ja ciebie mogę dotknąć mm -hmm. jest jednak tak nie do przecenienia, mm. taka, taka, czy mogę pójść i się wygadać i być otwarta i czy mogę sobie posłuchać czegoś takiego jak te podcast, który jest poświęcony bardziej kobiecej seksualności albo jest o otwartości jakby kobiet na same siebie. Więc czekamy i będziemy tworzyć takie przestrzenie, w których być może można będzie też... Wiesz, nawet o kolecy, o kolegach też po prostu będą mogli porozmawiać. No, miejmy nadzieję, bardzo, nie? Bardzo, bardzo ważne. Czy jest coś, o czym zapomniałyśmy, o czym powinnyśmy powiedzieć, że w tym gabinecie się pojawia, albo że z czymś trzeba koniecznie... To, to też słowo mi się nie podoba, ale fajnie by było pójść, jeśli mam w głowie takie myśli albo mam w ciele takie sensacje, e, pójść oczywiście do seksuologa, seksuolożki. Hmm. Myślę sobie, że akurat
1: tutaj um, mało jest chyba takich przestrzeni, z czym nie warto. Hmm. Bardziej w tych kategoriach, bo jeżeli na przykład uważam, że ten seks mógłby być trochę lepszy, to jest dobre miejsce. Jeżeli z jakiegoś powodu ten seks wygląda od lat na tak samo, to też jest dobry element, żeby pójść. Jeśli mi to przeszkadza. Jeśli mi to przeszkadza. Prawda? Jeżeli mam na przykład jakąś taką fantazję na temat tego, hmm, może faktycznie warto by było tak, ewentualnie dzieci odchowane, to jednak może... <śmiech> Może coś warto by było odbudować na przykład. Kiedy pojawia się w domu dziecko, też czasem mm. warto się skonfrontować, bo to też jest zmiana w ogóle roli życiowej. A w tej roli życiowej może na przykład nie być miejsca na seksualność. Więc ja jestem tą osobą, która jednak mówi, okej, okay, ale zróbmy tam chociaż takie małe zdzibełko, trawki, mm -hmm. żeby jednak ta seksualność tam była. Nie? Co, co ewentualnie możemy razem zrobić? Tak, żeby dana osoba, to trochę tak jak z tym związkiem, nie weszła w całości, mm -hmm. tylko mm -hmm. zostawiła coś swojego. I czasami właśnie będę tą osobą, która na przykład mówi, ok, ale może tutaj już jednak spróbujmy wyznaczyć jakieś granice, nie? Czyli poprzez modelowanie okay. też gdzieś dużo rzeczy się dzieje. No oczywiście relacje są takim obszarem, z którym też warto iść. Jeżeli wchodzimy w nowe relacje, a na przykład poprzednie nam jakoś nie wychodziły, to też warto pójść. Jakby... Naprawdę dużo, dużo. jest z takich obszarów. Dużo, no, dużo. Ale to wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że wstyd i że brak edukacji seksualnej. Hmm. Gdyby były te dwie, te dwa elementy, y, którymi się opiekujemy też tak społecznie, to znaczy, to nie jest tylko i wyłącznie tak, że na przykład ci rodzice, opiekunowie mają się za, faktycznie zatroszczyć o to dziecko, które jest tam na plaży, tylko cała społeczność, która jest na plaży, faktycznie zwraca na to uwagę i wszystkie osoby troszczą się o te dzieci, które są na plaży, podejście do seksualności byłoby inne. Gdyby było tak, że koledzy mogą ze sobą swobodnie rozmawiać i jeden drugiemu może powiedzieć, słuchajcie, mam jakieś trudności hmm. i nie byłby szejmingowany i zawstydzany, hmm. też by było łatwiej. Dziewczyny, kobiety trochę sobie te przestrzenie hmm. gdzieś wynajdują, tworzą i to jest cudowne, ale to z kolei też tworzy rozłączenie hmm, od np. przykład płci męskiej. Dokładnie, nie? dokładnie więc edukujmy się. Oh, Naprawdę. Koniecznie. Więc więcej takich miejsc i takich rzeczy. No, 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 dziękuję. No, dziękuję. Jakby, tak.
0: Cudownie. My, no Patrycja, zawsze na koniec zadajemy takie pytanie, które bardzo lubimy, a mianowicie czy miałabyś ochotę podzielić się jakimiś swoimi receptami, biorę to, robię to oczywiście w cudzysłowie, swoimi z gabinetu, jako profesjonalistka, ekspertka, ale być może masz ochotę się podzielić czymś też tak od siebie, od siebie. Jak utrzymać tę energię seksualną? Poza tym, że myśleć to to jedno, ale...
1: <grym> ale tak w ogóle myśleć, czy o tak, tym myśleć? No właśnie tak w ogóle myśleć. To <grym> znaczy, e, ja wychodząc z gabinetu, oczywiście najpierw robię sobie przestrzeń w ogóle na swoje własne życie, odpoczywam i tak dalej. A później sobie myślę, okej, okay, jak dzisiaj doświadczyłam swojej seksualności? Hmm. I czekam trochę na to, co przyjdzie. Czyli na przykład, czy rzeczywiście, nie wiem, ten stanik albo ta bluzka, którą mam, mm. tak bardzo mnie uwierała, że generalnie jedyne, co miałam ochotę zrobić, to po prostu cały czas się drapać, mm -hmm. co w ogóle nie wskazywało na to, że moje ciało i ja się czuję z nim komfortowo. Mm -hmm. Innym razem sobie myślę, ależ ta kąpiel była cudowna. <śmiech> jeszcze innym, mmm, to co zjadłam było wyśmienite. A jeszcze innym, ten seks, który właśnie miałam, był fantastyczny. I co sprawiało, że on był naprawdę fantastyczny. Więc... Hmm. To myślenie rzeczywiście Refekcja. dokładnie. Mm -hmm. I to nie tylko w kontekstach tego, że podejmuję kontakty seksualne, tylko czy na przykład dzisiaj piosenka, którą właśnie usłyszałam, zachęca mnie do tego, żeby jakoś pofalować swoim ciałem. Albo ten krok mi się zmienił. Albo ja poczułam, że po prostu tak brakuje mi tylko tego takiego pejcza na przykład w ręku, wiecie, nie? Jak idę na tych szpilkach na przykład. I to jest właśnie to. A innym razem, no to sobie myślę, okej, okay, dzisiaj dresik, ale też to przydałbym się taki, hmm. taki mięciutka seksualność, żebym ja chciała, tak, żeby faktycznie druga osoba czy inne osoby mnie tak podotykały z taką czułością, uważnością. Więc... A
2: co jeśli pojawi się wtedy taka myśl, nie mam albo nie czuję? To czy dobrze mi z tym? Mhm. Czy coś bym chciała z tym
1: zmienić? czy dzisiejszy dzień rzeczywiście był taki, że zupełnie na nią nie było miejsca, mm -hmm. ale poprzez zadanie sobie tego pytania ja już zrobiłam coś
2: bła. Hmm. Zatroszczyłam się i zwróciłam uwagę. Cudownie, Piękne. Dziękujemy ci bardzo, że byłaś z nami. E Patrycja Wonatowska hmm. była naszą dzisiejszą gościnią. A my zapraszamy was na następne odcinki. Słuchajcie, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Mówiły do was Aga Kozak i Kamila Raczyńska. Bardzo to był dziękujemy. podcast intymny. Tak, to był podcast intymny. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
2: Partnerem podcastu intymnego
1: jest Marka Lowa, tworząca produkty wspierające zdrowie intymne
0: i satysfakcję seksualną. Wejdź na lova.care i dołącz do kobiet, które pragną więcej.